0: Hoje, a convidada do meu programa é uma empresária que revolucionou o varejo no Brasil. Ela é referência para homens e mulheres que veem nela uma potência e uma super inspiração. Por muitos anos, ela foi CEO e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela é Luísa Trajano. Bem-vinda, Luísa. Obrigada pela participação no programa hoje. É uma honra ter você aqui comigo nesse programa. Você que é minha mentora da vida inteira. Muito obrigada mesmo. Olha, é um prazer muito grande. Vocês não
1: sabem da maior, gente. Nós não combinamos e as duas estão tá de pink hoje. Olha aqui para vocês verem. Quando eu cheguei, nós até assustamos, mas achamos bom, né, Maria? Maravilhoso. É um prazer e acho o programa... Arte de relacionar é uma coisa super importante, tanto para jovem, como para profissional, como na família. Parabéns pelo programa. Obrigada. Prazer
0: estar aqui. Obrigada, Luísa. Eu quero começar com a sua história na Magazine Luiza, e você me ensinou muito a olhar para o cliente e olhar para o nosso time colaboradores, tanto que vocês são muito premiados com a relação que vocês têm com seus colaboradores. Conta para gente uma coisa que te marcou nessa sua trajetória de Magazine Luiza extensa, mas você pode contar várias histórias. Eu estou começando qualquer debate meu, qualquer... Dizendo
1: o que a COVID trouxe para o mercado, para o mundo. Então, é muito importante. A gente não tem consciência ainda do que foram esses dois anos e tanto fechado, as pessoas dentro de casa, vivendo morte. Você não podia estar com seu parente, com sua mãe dentro de uma UTI, você não podia enterrá-la direito, e você tinha problema de saúde, você não sabia que se ia ser o próximo. Então, é muito importante a gente entender o que se passou nesse momento eu tenho estado muito com a parte de medicina, cientista, até porque eu me envolvi muito com vacina, acabei entrando no movimento. Os médicos dizem que vai levar muitos anos para saber a consequência do Covid no físico. No emocional, nós já estamos sabendo. Nenhuma empresa hoje não tem alguém que cuida do emocional das pessoas. De jovens, o número de suicídio aumentou. E a Covid trouxe coisas que acelerou muito. Outras coisas. Uma delas é a pergunta que você me fez. Como é que eu trato o cliente e como é que eu trato os funcionários? Não sei se vocês sabem, a última coisa que as pessoas queriam a vida toda trabalhar é no varejo. O banco aqui era uma beleza. Então, cada 100 alunos que saía da GV na década de 90, 2000 e começo, um escolhia para ser do varejo. Eu fiquei muito incomodada com isso, que eu nasci no varejo, o varejo é o segundo empregador do Brasil depois do governo, é o varejo. E o varejo ensina uma coisa que agora mesmo eu vou falar para vocês. O que ia fazer a diferença não era commodity, era você ter inovação e qualidade no atendimento. Sim. Como que eu ia ter qualidade no atendimento se eu não estou com o consumidor final e se eu não estou com a equipe? Hoje, isso é natural, mas na década de 90. Então, contando histórias, o Magazine Luiza, desde 92, está com as melhores empresas para se trabalhar. A gente leva muito a sério. E a minha maior emoção assim foi... Foi quando eu falei, puxa, a gente teve que fazer um trabalho muito grande até para resgatar a autoestima do varejo. Você tem uma base, durante cinco anos, nenhum diretor nosso usava o cartão com o presidente, diretor, nada disso. O vice-presidente tinha que ser vendedor no cartão. Então, a gente resgatou durante cinco anos esse papel do, que todos nós aqui somos vendedores. Esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui, gente... Quem paga é um consumidor final. Que tem o dinheiro aplicado na, em algum lugar. Então, a gente vive desse consumidor final. Então, assim, um dos momentos muito alegre meu foi quando, em 2003, o Magazine Luiza ganhou a primeira empresa para se trabalhar no Brasil, competindo com banco, com prestadora de serviço. Ah, compete com os outros setores. É, Todos você compete com tudo. Você não é só seu seguidores. Então você conseguiu quebrar essa barreira Era do varejista. varejista sendo a primeira empresa. E eu falo assim, foi uma emoção muito grande. 2003 isso. E a partir daí nós estamos há 25 anos. E o ano passado a gente foi a primeira de novo, mesmo num me- ano difícil, num ano que a nossa equipe ganha muita participação nos resultados e que o resultado todo mundo sabe que esse juro alto é muito ruim para o pequeno e o micro que hoje nós temos marketplace, né, que vive do pequeno e do micro. A gente conseguiu ser ano passado também. E nós estamos entre há 5 a 25 anos. Isso é maravilhoso. E sempre foi uma primeira de varejo. Porque depois eles desdobram o segmento. Você é a primeira Sim. geral. Depois eles desdobram. Nós somos a primeira para a mulher, a primeira que se comunica. Bem, a gente. Já pegou vários títulos aí. E por que, que isso é importante, minha isso gente? É isso que eu queria falar. Porque você não consegue ter um atendimento, mesmo através do digital,
0: se você não tiver uma equipe alinhada, eu costumo dizer, na cabeça, no coração e no bolso. Mas como você faz para alinhar? Isso. O bolso eu já entendi que você coloca a participação nos resultados, mas como que você engaja Primeiro, tanta na, gente? Na cabeça, uma metodologia que o grupo envolve. Durante muito
1: tempo, o, o nosso planejamento era isso. Me cita cinco coisas que a empresa faz e não deveria fazer. Cinco coisas que ela... Não deveria fazer, é um risco é, que você tomou. Você se arriscou. Eu não me arrisco porque eu aprendi muito cedo a escutar o que eu não quero ouvir.
0: Maravilhoso. Você só
1: muda de ciclo é quando lisaia. você escuta o que você não quer ouvir. E, e você vive num meio que as pessoas só falam o que você quer ouvir. Principalmente no teu patamar. As pessoas só não, falam é, o que qualquer, você quer ouvir. Qualquer, se você tem um título, a pessoa já não fala o que está ouvindo. Seja ela gerente, diretor... Então, assim... A primeira vez que eu tive um título, eu já tomei muito cuidado para não escutar só o que eu queria ouvir. Então, assim, as cinco coisas que a empresa não faz e deveria fazer, as cinco coisas que ela faz e deveria continuar fazendo, e as cinco coisas que ela faz e não deveria fazer. Quer dizer, o que ela não faz e deveria fazer, o que ela faz e deveria continuar fazendo. E aí eu pegava isso de todo mundo e foram durante dez anos meu planejamento estratégico. É Porque a pessoa só dá opinião como ela se sente, que ela é protagonista. Quando ela não é simplesmente. Ela tá se lá. sente dona do dona, negócio. Dona do mesmo negócio, quem está que, fazendo atendimento, atendimento com o do, cliente. Não, mesmo não. Ele é o principal, é, né, gente? ele é tua cara com o cliente. É, essa, 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 esse conceito que não. Nós todos vivemos de um consumidor final. Total. Se um banco vive do, de emprestar para o Magazine ou para qualquer outro lugar, o Magazine vive de um consumidor final. Com certeza. É o consumidor final que determina o, o mercado. Tanto é que o ISG nasceu, dos financeiros que são muito rápidos, porque o consumidor final mudou.
0: Ele exigiu a mentalidade dele. E eu provo isso
1: muito claramente. Vocês sabem que eu abro minhas redes sociais para reclamação. Porque eu vivi 20 anos no balcão. E quando a empresa cresceu, a empresa faturou 60 bilhões no ano passado. 1.500 pontos de venda. Eu tive muito medo de perder essa simplicidade, que não é simplismo. Do, do, da ponta, e eu queria uma linha com o cliente, fui criando, fui dentro da minha forma, como eu criei com a equipe de base. E o pessoal me falava assim, Marta, olha, você abre minha sede, os meus seguidores ficam tem hora nervosos, não sabe que eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Eles falam assim, olha, Luiz, eu te admiro, você cresceu, mas se perdeu, o meu produto não chegou, ou coisa parecida. Isso eu escutei durante uns 20 anos que eu tenho essa linha. E, pós-pandemia, o que eu escuto é assim, você cresceu, se perdeu, mas você ajuda o Brasil e eu quero continuar comprando de você. E aí você vê que quem mudou foi o consumidor. Eu nunca pensei, Marta, que eu fosse escutar isso. E aí criaram-se o ISG. Em 2001 quando eu entrei na 11, quando eu entrei na Bolsa, a gente tem roadshow, você sabe disso. Sim. E eu sou bem determinada assim, do que eu quero. Maravilhosa. E eu saí falando de melhores empresas, de diversidade, de tudo isso que o magazine tem, de atendimento ao cliente. Saía dos roadshows, eles até me escutavam. Primeiro que eu sou Luiz, e segundo que eu não sou ruim de comunicação, né, gente? (risos) Aí aí, aí eles me escutavam, mas saía de lá, eu falava para o CEO o CFO. Era o Marcelo na época e o CFO nosso. Não vai dar um dólar a mais, não vai dar um real a nós e o IBI a mais o meu discurso, mas eu vou continuar fazendo. Hoje, eu, além de eu ser convidada para falar sobre propósitos, sobre diversidade para a Bolsa, nós que estamos no mercado aberto recebemos um questionário perguntando se nós temos mulher, Sim. se nós temos. Então, vocês veem que, que mudou muito de 2 milhões. Por que, que mudou? Porque o consumidor final mudou. E o mercado financeiro é muito rápido. Ele, rapidamente ele entendeu isso. Mas você
0: foi muito rápida também e trouxe não, isso para o varejo. Eu antes do
1: tempo. Sim. Antes do tempo, você paga um preço. Porque os outros falam, ah, mas será que ela está certa? Ah, isso é coisa mimimi, isso é coisa do interior. Sim. Aí, quando chega seu tempo, todo mundo vê que não é. É, mas você já estava à frente. Você já é, Mas tudo bem, escutar. mas o que eu quero dizer é que agora chegou. chegou. Não é mais uma, uma, uma opção você tratar bem o consumidor ou você não. tratar bem a equipe. Não. Até porque a equipe hoje... Ela gosta de bônus, mas ela também gosta de qualidade, de propósito. Isso mudou também,
0: muito depois da pandemia. Mudou. mudou. Luísa, você fez uma transição. A gente falou da sua relação com o cliente, da sua relação com o consumidor e com o colaborador. Você fez uma transição para o seu filho em algum momento. Como é que foi essa relação na família? Porque acho que é importante a gente trazer, né? Luísa, mãe, e você tem outros filhos. E como é que foi esse momento? Primeiro, eu não fiz para o Frederico. Eu fiz para o Marcelo Silva. É porque é
1: da Ibope, viu? gente Acho que não tem nenhuma mãe no mundo que fatura que a gente faturou, que não seja homem, que passa que, que o filho está junto. Sim. Eu já fizemos uma pesquisa, é difícil uma mãe, é sempre um pai. Então, falar que mãe passou por filho dá um pouco de bope, né? <risos> Mas não foi para o Frederico, ele já estava na empresa, o nosso fundo queria o Frederico e, e eu e ele não quis. Então, quem ficou sete anos depois que eu sair da operação que eu não saí de lá foi o Marcelo Silva e aí passou-se para o Frederico agora todo mundo me pergunta então foi super
0: profissional essa transição é, e não, ele teve não.
1: legitimidade para conseguir é, então e até que na época o pessoal já queria ele o fundo que sentava no nosso conselho a gente tinha um fundo que tinha 12% mas mandava como tivesse 50 então assim primeiro eu nunca criei filho para ser presidente de nada eu nunca falei para ele ou para minhas duas filhas ser presidente do Magazine Luiza. Tem uma carta que eu coloco muito quando ele, teve, ele entrou muito cedo na GV, muito compromissado a vida toda, e quando ele teve o primeiro emprego, mãe, eu, gente, eu sou uma mãe igual todas as outras. Imagina eu morando em Franca, meu filho entrou na GV no primeiro fase, saiu do terceiro ano, depois foi arrumar emprego, e aí deu certo, não deu. E uma coisa que eu fiz também, Marta, que eu acho que foi por intuição ou por bênção, eu nunca separei. Agora eu sou profissional. Agora eu sou mãe. Eu sou uma coisa só, sabe? O que você vai me ver no dia a dia? Se me ver na empresa, eu por isso que eu não uso calça comprida até agora. Não que eu não goste, mas eu que até hoje eu sou a única presidente de varejo. Eu queria ser feminina. Eu não queria ser masculina. Isso é super importante porque a gente acaba a se masculinizando, é, Então né? assim, por isso que eu, eu difícil, difícil você difícil ser me ver com uma calça comprida trabalhando. Porque, não que eu seja contra, Lógico. acho lindo. Mas imagina, 40 anos atrás, eu do interior, chegar aqui para falar de Magazine Luiza, uma empresa desconhecida, só a única mulher no varejo até hoje... De empresa, você imagina, isso a 40%, falando porta e portal. Então, assim, porque Franca, é 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Mas, gente, o mais essencial da gente é o nosso eixo, é o que nós somos. Eu é nunca a transparência, fiz... não é querer esconder
0: quem você não, não é. Não,
1: não. Pelo contrário, a sua essência te dá força. Na época eu fiz por intuição, porque todo mundo mudava. Agora, eu nunca deixei de me posicionar. Quando eu ia numa reunião, que eu era a única mulher. E que os homens não me davam bola, eu falava, agora mesmo eles vão me dar. Termin- Antes de terminar, eu tenho uma, 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 eu tenho uma sugestão e gostaria de ser ouvida. Você falava assim? Eu não assim, fico com dó. Isso é super importante. É, é isso que eu quero dizer. A gente, os homens também foram criados de uma forma totalmente mecânica, gente. Eles não podiam falar que não sabiam, que a, o filho estava no hospital. E, e eu fui criada organicamente. Então, eu tenho que entendê-los. E, ao vender de eu ter raiva, eu tenho que saber é, como é que eu mantenho a arte de relacionar. Com certeza. Então, assim eu não deixo de, de me posicionar. Ó, não deixo de me posicionar. Mas eu também não posiciono... Olha, onde se viu, também... Tá, um, Com um, 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 raiva. Agressiva, Até é. porque, gente, eu tenho uma autoestima maravilhosa. Eu sou filha única. Minha tia também não teve... Sou, é, é, tenho eu mais do que filha. Então, assim,
0: eu me acho uma tal. Ai, adoro. Até para os outros <risos> falar que eu não estou bem, eu não acho ruim. <risos> Maravilhoso. Luísa, você teve uma experiência aqui, daí isso é o que eu sei, fora script total, que quando você conta um pouquinho aqui, que quando você fez o Roadshow, ia, ia só os executivos e você falou, eu quero ir. E mesmo que você falou de SD, como é que foi você se posicionar, participar de um Roadshow no idioma que não era seu idioma, você falar da sua empresa, afinal, ela é a sua empresa, como é que foi esse momento para você e por que você fez isso? Porque é
1: natural, eu tinha que ir. Mas também os outros queriam que eu fosse, porque eu sou boa vendedora, né? Então, assim, não não fui tão rejeitada. Tudo para mim, Marta, eu não tenho compromisso com a a perfeição. Eu não tenho compromisso de acertar tudo. Eu tenho compromisso de fazer, de estar junto, de aprender. Por exemplo, eu chego nesse estúdio, apesar que eu tenho um estúdio. Muito legal, vocês vão conhecer. Eu vejo isso aqui de repente, eu falo: tira foto, vamos mostrar para a minha equipe. Eu estou tenho... eu sempre aberta para aprender. Isso é maravilhoso. Então, assim, eu já, você viu que eu já pedi para tirar foto? Sim. Olha, não tem esse microfone. Pedir. Você vai ver, o nosso estúdio é muito de primeira também. Lógico. Então, eu, eu, mas eu vi alguma coisa que eu não tenho. Então, eu não tenho esse compromisso de ser perfeita. Eu tenho o um único compromisso de dar o melhor de mim a cada momento. Se eu estou no café da manhã, eu dou o melhor de mim. Agora mesmo eu estava em outra coisa. Agora mesmo eu estou aqui com você, eu esqueço tudo que acontece. Eu estou dando o melhor de mim. Pode ser que o melhor de mim não seja o melhor que as pessoas que, querem, mas eu estou dando. Então, me explica o que, que eu posso melhorar da próxima vez. E como mãe também, você me perguntou de filho, eu nunca tive a pretensão de ser a melhor mãe do mundo, coitado de quem tem. Porque o filho é aquele que mais confronta a gente. É o que desnuda toda hora. Eu tenho um compromisso de estar tá junto, de dar bom exemplo, e de deixar eles serem eles. Mas eu não tenho o compromisso de ser a melhor mãe do mundo. Não vou conseguir. Lógico. Por isso que as mulheres têm muita
0: culpa. Eu não tenho nenhuma culpa. Maravilhosa, Luísa. Vamos falar da sua paixão, que é o Mulheres do Brasil? Como é que você criou esse grupo? Depois de tudo que você já fazia, depois de tudo que você criou, você, então, decidiu criar esse grupo de mulheres. Por que, que veio essa inspiração? E o que, que ele impacta hoje o Brasil? Eu sou
1: apaixonada pelo Brasil todo Sim. mundo sabe disso minha filha novinha quando nem usava foi fazer toda uma pesquisa da cozinha brasileira ela tem cinco livros editados que já ganhou até o melhor do mundo acho que por influência e agora ela mora na França e está fazendo um trabalho muito bonito que é a mistura ela vai mostrar o crepe e a tapioca e tudo que em demais. várias então assim para mostrar que é o exemplo que roda e eu, eu, assim, eu sempre acreditei, a história mostrou, Marta, que através da sociedade civil organizada é que você muda um país. Então, eu sempre mexi com um grupo, não é a primeira vez. Na minha cidade, eu, eu tenho uma ONG já de 20 anos, que não é nada social. Ela tem clique da educação nos bairros, que são ônibus, que já falava de tecnologia, eu tenho uma casa já para isso, então eu sempre acreditei que o Brasil é meu e eu tenho que ajudar e largar de estar culpando os outros. Eu nunca me filiei a nenhum partido, apesar de levar muito meme com isso, mas tudo bem. De repente, eu fui convidada para ir para Brasília na época, dez anos atrás, o grupo foi fazer dez anos, olha a evolução. Tinha umas seis mulheres para me levar só, que eram as conhecidas. Aí eu comecei a procurar o Sebrae, em Endeavor, para me levar gente de todo lugar. Líder. Mas era uma pauta feminina em Brasília. Era para falar, vamos falar do empreendedorismo feminino um pouco? E aí eram umas seis mulheres só que Sim. eu conhecia. Não dá certo isso. Eu levei as duas meninas de Paraisópolis, que eu considerava líder, eu já trabalhava em Paraisópolis há muito tempo. E não, de repente eu fui para 40 mulheres lá, que eu nem conhecia direito, porque a maioria eu não conhecia. A gente reuniu num restaurante para fazer, para falar o nome, duas horas antes. E ali nasceu o Grupo Mulheres do Brasil. Quer dizer, nasceu da reunião, não tem nada a ver. Foi Sim. o momento, que faz 10 anos agora. E você sentiu essa necessidade de... Eles sentiram, todo eles. mundo, as 40, não eles do governo, ah. o antes, as 40 sentiram que nós estávamos no na mesma, na mesma, na mesmo propósito, ajudar o Brasil. Sim. E aí a gente vai montar um grupo, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo. E naquele dia tinha uma exposição, da minha amiga da Bahia que faz aquelas gordinhas que infelizmente já faleceu, que chamava Mulheres do Brasil. Então a gente pediu licença, a filha dela, a presidente da Johnson estava conosco e a gente montou o um grupo chamando Mulheres do Brasil, que é totalmente apartidário que não inventa a roda, e hoje nós temos 116 mil mulheres em todo lugar do mundo.
0: E o que, que precisa fazer para ser filiada é ao mulheres do, grupo
1: mulheres do Brasil? É só entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br. nós temos 22 causas, a gente não inventa a roda, a gente junta, por exemplo... Violência para a mulher, a gente junta com aquelas ONGs que já trabalham, a gente não forma mais o Instituto. É, igualdade, educação, tudo o que vocês pensar a gente junta com elas, com então, quem já existe. Então agora nós estamos numa campanha muito legal, que é Pula para 50%, a gente quer 50%, tem uma musiquinha muito legal, depois eu vou deixar se der para passar. É, nós queremos 50% de mulheres em todos os cargos. Políticos, vereadoras, deputadas, senadora. Daqui quatro anos. A, a gente, gente tem quantos por cento hoje? 16%, 17%. Hum. Tem lugares que tem até menos. Mas é legal porque eu tenho muitos movimentos que eu sou só eu de mulher, o IDV, por exemplo. Lógico. E os homens estão juntos, porque eles também querem mudar. E mudar seria mudar. O que muda um país, gente, é políticas públicas. E o grupo das, de mulheres é um grupo político. Hoje, com 114 mil, 116 mil, todo mundo respeita. Lógico. Em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos 21 causas e nós vamos lançar outra causa. Falei muito com a mulher do Mandela, com a embaixadora dos do Estados Unidos, que está aqui, está muito entusiasmada. A gente quer, dentro de quatro anos, terminar com a violência da mulher no mundo. É a única coisa, causa nossa, que tem em todo lugar. Na Inglaterra, na França, no Vale do Silício, é a violência para a mulher. É
0: a única. Na pandemia isso intensificou. Só porque você falou um pouquinho de pandemia, isso aumentou no mundo inteiro?
1: Aumentou no mundo inteiro porque eles ficaram juntos e também aumentou nos últimos anos porque ninguém falava nisso. De repente você pega todo canal de TV, de rádio, fala na violência. Foi um trabalho muito grande da Mulheres do Brasil. A gente chama Furar a Nuvem porque ela não falava, porque ela se achava culpada. Agora, o que eu falo para os homens, eu perdi uma funcionária há cinco anos, o Magazine Luiza é muito forte nisso, tem uma linha direta. Ele entrou há cinco anos em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine Luiza vai meter. E e, e vendeu uma colher na época. Porque eu nunca vi um perde-perde, eu falo para os homens, tão grande na minha vida. Perde a mulher, a família da mulher, a família do companheiro que morre, uma arrasa, ou ele se mata, ou ele tá, e o filho é terapia para o resto da vida.
0: Com certeza. Então,
1: se o marido não está satisfeito, vai juntar na justiça, vai fazer o que tem, mas a morte é uma coisa muito ruim para ele e para toda a família dele. Lógico. Nós temos muito processo educativo
0: disso. Isso é importante também. Então nós vamos, em né? quatro
1: anos, lançar agora. Como a gente lançou a vacina, a gente falou que até setembro, o, 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 Unidos pela vacina, ia né, vacinar 75, aí que está a falta de compromisso. O povo de, de, de acertar Luísa, você está pondo o seu nome Porque o Nisão achou que eu que te via E eu que criei o grupo que eu devia ser, a, a, a que chamava Eu falei, não tem importância Se setembro a gente não conseguir Nós e mais mil pessoas que estão trabalhando diariamente Vamos dizer aos nossos filhos Aos nossos netos Ou atuais ou futuros Que a gente não, a gente não cruzou o braço Numa pandemia Ninguém achava que eu não tinha nem vacina ainda direito mas o meu compromisso era buscar. Mas se eu não buscasse, era
0: fazer acontecer. Com certeza. E aí eu acho que a arte de relacionar passa muito por fazer, por, por já. Fala isso para gente, dessa conexão, que você estava me contando um pouquinho antes, Luísa. É quando que você a gente pensa fala conexão,
1: parece que está tão rápido, tão,
0: tão longe, né?
1: Mas é muito sério os jovens, os pais dos jovens e os pais das crianças saberem o seguinte. Os Red Hunts maiores do mundo... Antigamente, quando ele ia fazer uma entrevista para programa de trainee, para arrumar um emprego para diretor, eles queriam saber onde você trabalhou, onde você formou, qual que é a sua nota. Presta bem atenção. Por isso que eu achei o programa muito interessante. Os três primeiros testes das melhores empresas de Red Hunt não sabem de onde você é, aonde você morou e aonde você estudou. É como é que você lida com as pessoas, como é que você lida com o estresse, como é que você se lida o seu emocional e o seu comportamento. Lógico, gente, que uma boa escola é importante, falar línguas é importante, mas não é a primeira peneirada, você não passa para frente. E aí a gente tem que lidar já desde as crianças. Na minha casa, Marta, nunca é ninguém saiu é da mesa sem dizer muito obrigado. Na minha casa, nunca ligou para as pessoas e falou, estou te pagando e faça. A gente tem que ensinar desde pequenas as crianças na arte de relacionar.
0: A respeitar, ter humildade. É
1: é, é saber lidar. Eu acho que é empatia. Se você me perguntar qual é a minha maior qualidade, e quem me deu, eu falo isso, foi 20 anos de balcão, de lidar com todo tipo. Empatia é você trocar de papel no lugar do outro. Um filho seu tem que saber que o filho da da funcionária não tem a mesma coisa do que ele. E como você está relacionando com as pessoas... É muito importante você se colocar no um lugar do outro, dentro do mundo Isso do outro. Isso é fundamental. Outro. Dentro então, do mundo do, do outro. outro. E aí você tem que mostrar para os filhos, mostrar com exemplo, que a vida não é para todo mundo. Eu vou oito anos para o sertão. Até levei o André e a família dele no sertão. As crianças lá, para poder ter uma condição, levam 20 quilômetros. Elas moram numa casa que não tem nem fogão. Essa é a realidade, é a desigualdade social, que é uma responsabilidade de todos nós. Uma funcionária da sua casa, ela sai muitas vezes de casa às cinco horas da manhã. Para estar em casa. Para estar sua casa às nove e volta às cinco, para estar às nove, ainda tem que fazer o trabalho e os filhos não têm escola período integral. No dia da mulher eu falo, olha, uma coisa é ser mulher executiva, ter motorista, ter poder para. Outra coisa é a mulher operária estatística, 70% delas
0: são arrimo de família. São, são arrimo de família. São porque quando eu fui fazer um trabalho social com o CUFA, eles me, ele estava me ensinando o Celso Ataíde e o Preto Zezé, falando o seguinte, que a mulher na comunidade são, não sabia a porcentagem exata, mas são, de fato, as donas da casa, porque o marido larga e tal, e a mulher não larga filho. E mesmo que ele
1: esteja trabalhando e tal, 70% delas depende do salário dela.
0: A presença da mulher é muito forte dentro da casa em todos os níveis sociais. Luísa, uma pergunta que eu assim, quero muito fazer. Você fala muito desse contato pessoal, esse contato em pessoa, mas vocês criaram na Magalu, quando você falou de tecnologia, uma personagem e vocês conseguiram humanizar. E é a única que eu acho que tem essa humanização e tem esse contato, todo mundo conhece essa personagem. De quem foi a ideia? Como que veio isso?
1: Então, eu também tenho o um filmezinho da Lu. É muito interessante. O Magazine Luiza tem por espinha dorsal a humanização. Quando veio o site, a gente recebia muita crença limitante. Eu mesmo recebia. As pessoas não gostam que você liga, as pessoas não gostam que você faz. Isso eu estou falando há 10, 15 anos atrás. Mas a gente bateu firme que a gente queria humanizar o site. Tanto é, diz que a sorte só aparece para quem está em movimento. Eu, eu, eu vivo em movimento. Há uns oito anos atrás, eu recebi um e-mail. Luísa, eu adoro a Lu, a Lu parou de mandar mensagem para mim, e eu comprava quando a Lu me mandava. Aí eu respondi assim, nossa, você pode dar uma entrevista para a Lu, para mim? Porque eu não sabia, na época, se eu, eu, a cresça que me vê, assim, gente de site, não gosta que você conversa, não gosta que você telefone, isso... Põe, na... essas crenças limitam muita gente. Lógico. Mas eu detesto me limitar. Aí ela tem uma fita gravada dela, ela falando com a Lu, ela fala, eu sei que você não existe de verdade, mas você manda para mim, eu compro, 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 compro. <risos> então, a Lu teve uma função, e o filme mostra muito bem isso, depois, se der tempo, você passa. Com certeza. Porque o que, que é importante, gente? Uma empresa que saiu do interior, para dar esperança para todo mundo que está assistindo. Que concorre com empresas imensas internacionais, que nasceram digitais, que estão no mundo inteiro, e a gente conseguiu ser digital, e a Lu ganhou canes de ouro agora. A Lu é a maior divulgadora do mundo. Ela ganhou da Barbie. Ela ela é a maior divulgadora do mundo, ela ganhou. Ela fez a entrevista com a Gabi nesse filminho, tem um pedacinho. Ela tem a entrevista da Gabi, porque ela, ela nasceu como a Tia Luísa, que era a, minha funda- a nossa fundadora, tem a história direitinho, e foi evoluindo até se tornar a Lu uma grande divulgadora hoje. Né? Ela é uma uma grande inspiradora hoje, como é qualquer divulgadora. A Gabriel entrevistou dez divulgadoras famosas no programa dela escolheu a Lu, que era a única que não era física. Né? Mas ela é muito humana, ela vai passear, tá gay, ela faz exame, de ela erra, pede desculpa ela faz exame, chega na época, ela faz exames todos e fala que errou, ela faz Isso ginástica, é ela faz tudo tá Ela nasceu para o nosso princípio, que é humanizar o site.
0: Mas com já um mundo bem avançado, Não, uma visão desculpa, à frente tecnologia. É, 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 ela é
1: uma digital, né? Total, é Mas ela, ela dança, isso. ela vai nos programas do. do ela dançou com a Loki. Ela foi com a Loki. Isso é maravilhosa, é muito legal. Então, moderna. assim, ela é. A gente tem uma equipe para deixar ela cada vez mais humanizada. E o povo ama a Lu. Ela, tem, ela é a maior influenciadora. Do mundo hoje. Gente, isso é maravilhoso. Isso Uma empresa é muito... do Brasil, é isso que eu quero dizer. Uma empresa que nasceu físico. Nós não nascemos digital, Tô, gente. Zero, e
0: vocês vieram para esse mundo digital à e, frente e do E sem tempo. largar o físico. É, maravilhoso, Luísa. Luísa, a gente está chegando ao final, tem algumas perguntas para fazer, depois a gente vai fazer um bate-bola. Sobre relacionamento, queria saber o seguinte: um assunto que te interessa para quem te conhecer e quer falar com você. Ah, eu sou muito aberta, não tem muito assunto.
1: Qualquer eu, eu coisa. Eu sou aberta para a pessoa que quer. Maravilhoso. Eu acho que o maior... A, a maior perfil de uma pessoa... Eu não gosto muito de traçar esse perfil. Porque eu acho que as pessoas todos têm o direito de vencer. Ser autênticas. Não, é querer. Entendi. Ser autêntica para mim é... Se não é autêntica, de repente vai aparecer. Isso é commodity, não é mais qualidade. Para mim é isso... Você, a arte de relacionar, se eu tenho alguma coisa contra você, Marta, eu falo para você, eu não falo por trás.
0: Maravilhoso. Eu não
1: falo por trás. O que é que eu vou falar? É isso. O que, que vai me resolver isso? Com certeza. Sabe? Então, assim, mas eu acho que a maior qualidade de uma pessoa é querer, e tem uma outra qualidade que eu acho interessante nesse novo perfil, é a capacidade de fuçar ativa. Mas não é fuçar na vida nos outros, não. Tem um... Os outros falam, Luísa, como que você conseguiu. As... A curiosidade. Como você chegou aonde você chegou? Moça do interior e tal e tal e tal. Gente, eu fuçava em tudo. Eu estudei no segundo colégio. Já... Minha família é muito simples, eu já tive outro tipo de vida. Eu não estudei no melhor colégio, mas era o segundo colégio de freira da... de Franca. Era... Eles falavam assim, o máximo que ia era por si. Era... Uma excursão a poço de Calda. E eu era tímida, hein? Quem quer ajudar a liderar? Eu. Por si são de corpos críticos, a gente enfeitava a rua? Eu. Então, assim, eu sempre desenvolvi a minha capacidade de estar nos lugares, de fazer. Talvez seja por esse compromisso de não ser perfeita. Então, eu não fico com medo de errar. Como você falou, como é que você enfrenta? Gente, se eu errar, eu peço desculpa. Qual o problema? É isso. Eu não sou perfeita mesmo. Eu sou humana. Maravilhosa. Então, é assim, eu acho que isso, para mim, querer. E que, querer, para mim, é querer estar e querer enfrentar. Você tem bônus e ônus em tudo que você vai fazer. É verdade. Se você casar, se você tiver filho, se você querer ser diretora, querer ser, querer uma, ser uma pessoa, quer dizer, se jogar para ser uma líder brasileira. Eu tenho ônus e bônus. O que eu sofro de meme não é brincadeira. De coisas que me julgam e não é verdade. Eu nunca me filiei a partido. Fui muito convidada para alguns partidos para ser presidente, senadora.
0: Não dei conta, mas eu sou uma política. Eu sou uma política que luta por políticas públicas. Maravilhosa, Lu. Outra pergunta que eu tenho para você. Quem você chamaria para almoçar que você ainda não chamou? Quem você quer conhecer?
1: Eu acho que eu quero conhecer a Oprah.
0: Eu queria ser a Opa brasileira.
1: <risos> Mas, assim, Gozado, ontem eu almocei com, com 30 influenciadores do Magazine. Eles estão pegando as pessoas que mais gostam de rede e jogando para ser mais oficial. É uma delícia estar tá com eles também. É. Sabe? Onde, de onde eu almocei com outras pessoas. A semana passada com a presidente do Banco do Brasil e um mundo de gente. A gente aprende com todo então, mundo. Então, assim, né? eu, tenho, eu, não, eu não sou assim. eu acho que tudo eu consigo se eu
0: quiser. Sabe? Basta querer e e estar em movimento. E estar em movimento, concordo 100%. Luísa, você falou que não tem medo de errar, mas tem alguma gafe que você cometeu que você se arrependeu depois? Nenhuma que eu me arrependi, eu peço desculpa. E acabou? Acabou. Maravilhoso, gente. Por que que eu
1: vou ficar com aquela dor? Agora, lógico que a idade, a maturidade, a vivência, eu faria diferente, certo? Mas para aquela idade eu dei o que eu podia dar. É eu prefiro ter gafe de ter falado de ter, ter gafe de ter deixado de falar. Eu também prefiro. Certo? Então, assim, eu prefiro. Porque também muita prefiro. gente fala, ah, se eu falar, eu ia falar errado. Nossa, o que, que os outros vão pensar de mim? Ninguém vai te alimentar.
0: É verdade. Sabe? É você
1: que se alimenta dos outros e de você mesmo. É verdade. Então, lógico, eu, eu tenho gafe até hoje. Muitas. Mas eu falar, gente, desculpa, me ensina. Como é que fala isso mesmo? Me ensina. E as pessoas acham bom você pedir
0: ajuda. Maravilhoso. Luísa, você é a mestre da arte de se relacionar. Não, muito obrigada pro... por estar aqui no um programa. Um abraço, parabéns. Viu? Obrigada, Luísa. Um título super
1: legal. Um grande abraço a todo mundo. Entre no grupo Mulheres do Brasil, grupomulheresbrasil.org.br do... grupo e eu não posso deixar de falar.
0: abaixo o aplicativo do Magazine, é, do Magalu. É muito legal. Com certeza, gente. Muito obrigada, Luísa. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. E se você gostou desse episódio e quer aprender mais sobre networking, faça parte do meu grupo exclusivo da Arte de Se Relacionar. É só clicar no link que está nessa descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.